0: Gemeinsam lauschen. Der Podcast gegen die Tierindustrie. Was ihr da gerade gehört habt? War ein großer Protest in Brasilien zum Schutz des Amazonas-Regenwaldes. Ein wesentlicher Grund für seine Bedrohung ist der Futtermittelanbau für die Tierindustrie. Diese Podcast-Folge haben wir dazu genutzt, uns mal genauer mit der damit zusammenhängenden Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen zu beschäftigen. Am Beispiel des Sojaanbaus in Brasilien zeigen wir auf, welche Auswirkungen die europäische Tierindustrie im globalen Süden hat. Valeria Santos, eine brasilianische Aktivistin berichtet im Interview von den Hintergründen der Abholzung des Regenwaldes und der damit verbundenen Vertreibung indigener und traditioneller Gemeinschaften. Sie nennt dabei wichtige Akteure und erzählt auch über den Widerstand dagegen. Die Zahlen sprechen für sich. Die EU ist mit 33 Millionen Tonnen Sojaprodukten pro Jahr nach China der zweitgrößte soja weltweit. 87 Prozent hiervon wird für Tierfutter verwendet. Ein großer Teil dieses Sojas wird in Lateinamerika, vor allem in Brasilien und Argentinien produziert. Für uns als Bündnis gemeinsam gegen die Tierindustrie spielte das Thema Futtermittelanbau von Anfang an eine wichtige Rolle denn aus dem Anbau von Tierfutter resultieren gleich mehrere negative Auswirkungen. Zum einen wird der menschengemachte Klimawandel angefeuert. Die Tierproduktion ist unheimlich flächenintensiv. Vier Fünftel der globalen landwirtschaftlichen Flächen werden für die Tierproduktion beansprucht. Der Anbau von Futtermitteln führt entsprechend zu Rodungen von Tropenwäldern, was wiederum Treibhausgase freisetzt. Und auch die Transporte der Futtermittel von ihrem Anbaugebiet zumeist im globalen Süden, in die Städten der Tierproduktion, häufig in den westlichen Industrienationen, verursacht weitere CO2-Emissionen. Der Sojaanbau zum Beispiel erfolgt fast immer in Monokulturen gentechnisch veränderter Pflanzen und ist mit massenhaftem Pestizid- und Mineraldüngereinsatz verbunden. Die Umwelt wird vergiftet. Zudem schrumpft durch die monokulturelle Anbauweise und die Zerstörung der ursprünglichen Ökosysteme, die Biodiversität in den betroffenen Gebieten. Die Schutzfunktionen der Ökosysteme gehen dadurch verloren. Es kommt zu Erosion und Wüstenbildung, sodass Naturkatastrophen zunehmen bzw. deren Auswirkungen sich verschlimmern. Und nicht zuletzt werden für die Schaffung weiterer Anbauflächen diejenigen entrechtet, vertrieben und teilweise sogar ermordet, die in den betroffenen Gebieten leben. Das unter dem Stichwort Landgrabbing oder Landraub bezeichnete Phänomen der Inbesitznahme von Land betrifft vor allem indigene Gemeinschaften im globalen Süden und ist ein wichtiges Thema in Brasilien. Hierauf geht Valeria im Interview noch ausführlicher ein. Denn die traditionellen und indigenen Gemeinschaften sind von der Agrarindustrie besonders bedroht, was sich seit der Präsidentschaft Bolsonaros in Brasilien durch seine industriefreundliche Gesetzgebung noch einmal verschärft hat. Für das Amazonasgebiet konnte auf Druck von NGOs im Jahre 2006 ein sogenanntes Sojamoratorium erreicht werden, das zumindest die Abholzung für Soja stoppen konnte. Doch es gibt auch Kritik an diesem Moratorium. Einerseits werden trotzdem weiterhin Flächen für zum Beispiel Weidehaltung in der Rinderzucht im Amazonasgebiet gerodet, und andererseits hat sich mit dem Moratorium die Entwaldungsgrenze vor allem nur verschoben. Denn dieses ist nur auf die Amazonasregion begrenzt und betrifft somit nicht andere bedrohte Gebiete wie zum Beispiel den Cerrado. Valeria Santos hat mit uns über die Situation in Brasilien und insbesondere im Cerrado gesprochen. Als Cerrado werden die Savannen in Südostbrasilien bezeichnet, die ein Gebiet, so groß wie Alaska umfassen. Im Cerrado herrscht eine große Artenvielfalt, zum Beispiel leben dort Nandus oder Tapire und auch der sogenannte Mähnenwolf. Der Cerrado ist durch den Anbau von Soja und Eukalyptus, aber auch von Mais, Reis und Zuckerrohr stark bedroht. Letzteres wird für die Herstellung von Biosprit verwendet. Lediglich ein Prozent der Fläche des Cerrado steht unter Naturschutz. Im Interview erläutert Valeria Weitere Probleme der Ausbreitung der Agrarindustrie im Cerrado. Da das ursprüngliche Interview auf Portugiesisch geführt wurde, haben wir die Übersetzung für euch eingesprochen.
1: Heute sprechen wir mit Valeria Santos, die die nationale Kampagne zum Erhalt des Cerrado koordiniert und Mitglied bei der Kommission Pastoral da Terra, einer katholischen Umweltorganisation, ist. Meine erste Frage lautet, wer bist du? Und in welchem Bereich bist du aktiv?
2: Ich bin Valeria Pereira Santos. Ich komme aus Tocantins. Das ist ein Bundesstaat Brasiliens in der Cerrado-Region. Ich bin bei der CPT des Cerrado aktiv. Wir beobachten immer wieder, dass die Rechte der traditionellen Gemeinschaften verletzt werden. In unseren Kämpfen geht es um die Verteidigung des Cerrados und der Lebensweise der dortigen Bevölkerungsgruppen die so wichtig für Brasilien, aber auch für andere Länder Lateinamerikas sind.
1: In den internationalen Medien wird viel über den Amazonas gesprochen, aber auch der Cerrado ist bedroht. Könntest du uns erklären, welches dieser Ökosysteme am stärksten bedroht ist und welchen Einfluss die Agrarindustrie hat?
2: Welches Ökosystem am meisten bedroht ist, das ist schwer zu sagen. Ich glaube nicht, dass ein Ökosystem bedrohter ist als das andere. Der Unterschied besteht darin, dass das Amazonasgebiet internationale Bedeutung hat, viel Aufmerksamkeit bekommt und dadurch Übergriffe, Umweltverstöße und Gewalt gegen die Bevölkerung und ihre Territorien sichtbarer sind. Der Cerrado befindet sich seit mehr als 40 Jahren, seit den 1970er Jahren, in einer Phase der totalen Zerstörung von Feldern und Wäldern durch die Agrarindustrie und den industriellen Anbau verschiedener Rohstoffe. Allerdings hat der Cerrado nicht die gleiche Sichtbarkeit wie der Amazonas. Im brasilianischen Diskurs, aber auch im Diskurs vieler Forscher aus anderen Ländern, wird der Cerrado von der Agrarindustrie beherrscht. Viele meinen, wir haben das Amazonasgebiet, die Lunge der Welt gerettet und den Cerrado der Agrarindustrie überlassen. Solche Aussagen machen die verheerende Zerstörung eines biologisch vielfältigen Territoriums mit unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und Ökosystemen unsichtbar. Der Cerrado hat nicht die Sichtbarkeit, die das Amazonasgebiet hat. Natürlich ist der Cerrado ein Agrarwirtschaftsprojekt, das auf der Expansion von Sojabohnen und Mais basiert und im Amazonasgebiet liegt der Schwerpunkt eher auf der Viehzucht. Die Hauptursachen der Zerstörung des Amazonas sind Viehzucht und Bergbau. Aber Bergbau wird auch im Cerrado betrieben. Das merken wir aktuell im Jahr 2020 deutlich. Sowohl im Amazonasgebiet als auch im Cerrado wächst das Problem der Waldbrände und Rodung.
1: Welche Rollen spielen bei dieser Zerstörung nationale und multinationale Unternehmen? Welche Unternehmen sorgen für die meisten negativen Auswirkungen?
2: Ja. Multinationale Konzerne spielen im Allgemeinen eine sehr klare Rolle bei der Zerstörung des Sarados, des Amazonas und anderer Ökosysteme. Besonders im Cerrado sind transnationale Konzerne wie Bungie und Cargill direkt für die Abholzung und Zerstörung der Felder und Wälder, aber auch für die zunehmende Landnahme, also Landgrabbing, verantwortlich. Hinter all dieser Ausweitung des Soja- und Maisanbaus im Cerrado stehen die multinationalen Konzerne, die die Produkte kaufen oder die Produktion fördern. Bungie und Cargill sind zwei große Unternehmen und spielen eine zentrale Rolle bei der Zerstörung.
1: Du hast Bungie und Cargill -Event. Gibt es auch Verbindungen zu europäischen Unternehmen?
2: Ja, es gibt direkte Verbindungen zu mehreren europäischen Unternehmen. Auch die Europäische Union profitiert vom Wachstum der Sojaproduktion im Cerrado. Nicht nur von Sojabohnen, sondern auch von Mineralien und Vieh. All diese multinationalen Unternehmen profitieren davon. Aber diese Konzerne haben nicht einen einzigen Eigentümer und sind nicht immer direkt mit Strukturen und Schildern in den Gebieten präsent. Das ist besonders dort der Fall, wo es zu Landnahmen, Abholzung und sogar Ermordung kommt. Diese multinationalen Unternehmen bleiben unantastbar und übernehmen keinerlei Verantwortung. Das Soja, das sie kaufen, kommt jedoch aus einem Gebiet, in dem ein Zerstörungsprozess stattfindet, bei dem es zu mehreren Morden an AnführerInnen von traditionellen Gemeinschaften gekommen ist.
1: Es existiert also kein sauberes Soja?
2: Das tut es nicht. So etwas wie sauberes Soja gibt es nicht in Gebieten, in denen beispielsweise Morde oder Wasservergiftung vorkommen. Syngenta zum Beispiel ist ein großes multinationales Unternehmen, das mit mehreren anderen Konzernen auch in der Pharmaindustrie verbunden ist. Sie produzieren alles von Saatgut über Pestizide bis hin zu Medikamenten. Diese multinationalen Konzerne schaffen eine Landschaft des Todes. Das Soja ist genetisch modifiziert. Es benötigt hohe Mengen an Pestiziden, die die Flüsse, die Gesundheit der Menschen und die biologische Vielfalt vergiften. Das Soja wird dann als vermeintlich sauber nach Europa und China und in andere Orte exportiert. In anderen Worten, Kagel und andere Unternehmen, die es aufkaufen, berücksichtigen weder das in diesen Gebieten vergossene Blut noch die in der Vergangenheit verlorenen Leben.
1: Das Wirtschaftsabkommen EU-Mercosur wird seit mehreren Jahren diskutiert. Hältst du diese Zusammenarbeit für eine gute Idee?
2: Das EU-Mercosur-Abkommen sollte ursprünglich Ländern zugutekommen, die damals als dritte Welt galten. Doch was mit dem Abkommen einhergeht, ist eine Eskalation des globalisierten Marktes, der diese Länder zunehmend ausbeutet. Wir sind der Macht der globalisierten Produktion ausgeliefert. Wir bleiben Kolonien der reichen Länder, die sich in Europa und Nordamerika befinden. Daher sehen wir in so einem Wirtschaftsabkommen keine Vorteile für die lokalen Gemeinschaften und ihre Gebiete. Im Gegenteil, wir werden nach wie vor als Kolonie ausgebeutet. Wir verstehen nicht, wie das EU-Mercosur-Abkommen einen Beitrag dazu leisten sollte, die Umwelt und traditionelle Gemeinschaften zu schützen. Es konzentriert sich auf Wirtschaftswachstum und die Unterzeichnerstaaten werden ihrer Verantwortung, Leben zu schützen, kaum gerecht. In letzter Zeit sind einige Briefe von internationalen Organisationen auch in Europa veröffentlicht worden, die der brasilianischen Regierung die Verantwortung für die Umweltpolitik zuschreiben. Aber die Verstöße gegen die Rechte traditioneller Gemeinschaften nicht erwähnen. Nicht erwähnt werden die extrem hohe Zahl an Morden an indigenen FührerInnen, die Ausbeutung ihrer Territorien und all diese Gewalt. Mit anderen Worten, die Politik sorgt sich um die Interessen einer Lobby, die die wirtschaftliche Ausbeutung aufrechterhalten will, aber interessiert sich nicht für den Schutz der Menschen, die in diesen Gebieten leben.
1: Kann Mensch sagen, dass es in der Agrarindustrie koloniale Kontinuitäten gibt?
2: Ja, natürlich. Nicht nur in der Agrarindustrie, sondern auch in internationalen Wirtschaftsverträgen. Diese Abkommen mit Ländern wie Brasilien, aber auch mit anderen Ländern Lateinamerikas oder Afrikas machen sie zu einfachen Produzenten von Rohstoffen für den globalen Norden. Es handelt sich um neokoloniale Beziehungen, die diese Gebiete weiterhin gewaltsam ausbeuten. Und diese Wurzeln liegen fest in der Vergangenheit, mitsamt Umweltrassismus, völliger Missachtung der ursprünglichen BewohnerInnen und ihrer Vielfalt. Beispiele für diese Gewalt aufgrund der Expansion von Soja gibt es in ganz Lateinamerika. Die Soja-Agrarindustrie hinterlässt eine Spur der Zerstörung und Gewalt. Die Unternehmen, die hinter der Profitmaximierung durch Soja stehen, sind immer die gleichen. Die Lösung dieses Problems wird der lokalen Bevölkerung überlassen.
1: Du hast uns ein wenig über die Ursachen dieser Zerstörung von Ökosystemen und Gemeinschaften in Brasilien und im Cerrado erklärt. Lass uns ein wenig über die Auswirkungen sprechen. Kannst du einen Überblick darüber geben, welche Gruppen von dieser destruktiven Politik am meisten betroffen sind?
2: Die am stärksten betroffenen Gruppen sind die traditionellen Gemeinschaften und indigenen Gruppen. Die Gruppen, deren Gebiete noch nicht offiziell eingetragen sind, gehören zu den am meisten Betroffenen. Gegen sie ist diese Gewalt noch perverser und bedroht die Überlebens- und Existenzbedingungen der Menschen. Wenn einer Gemeinschaft ihr Territorium weggenommen wird, wird das Fortbestehen dieser Gemeinschaft bedroht und damit ihre Existenz. Sobald das Territorium verloren ist, ist auch die Identität verloren. Es ist sehr schwierig für eine Gemeinschaft, die das Land verlässt und in die Stadt geht, ihre Identität zu bewahren. Daher sind diejenigen Bevölkerungsgruppen, deren Territorien nicht gesetzlich geschützt sind, extrem verwundbar, aber nicht nur sie, indigene Gemeinschaften und Kilombolas, deren Land bereits vom brasilianischen Staat anerkannt ist, sind ebenfalls durch wirtschaftliche und politische Vereinbarungen bedroht, die die Umweltgesetzgebung völlig flexibel gestalten und multinationalen Unternehmen die Nutzung gewähren. Zum Beispiel hat eine Gemeinschaft, deren Land zwar rechtlich anerkannt wurde, die aber von Sojabohnenmonokulturen umgeben ist, keine Voraussetzung für die Aufrechterhaltung einer gesunden Nahrungsmittelproduktion. Die Abholzung der Wälder verursacht ein Klimaproblem, das den Wasserkreislauf verändert und eine Versiegung von Wasserquellen verursacht. Dies alles endet in der sozialen Vertreibung, da an vielen Gebieten die Überlebensbedingungen nicht gegeben sind. Für diejenigen, die ihr Land immer noch nicht rechtlich anerkannt bekommen haben, gibt es eine gewaltsame und direkte Verdrängung, die vom Staat und seiner Justiz durch sogenannte legale Vertreibung durchgeführt wird. Hinzu kommt die Vertreibung durch Druck und Drohung. Die Lebensgrundlagen der Gemeinschaften werden so zerstört, dass sie an diesem Ort nicht mehr in der Lage sind, Widerstand zu leisten. Mehrere sarado gemeinschaften sind derzeit mit dieser Situation konfrontiert. Es ist unmöglich, Lebensmittel in einer gesunden ökologischen Anbauweise ohne giftige Pestizide auf einem Acker zu produzieren, der von der Agrarindustrie umgeben ist. Die Einfriedung von Land durch Monokulturen führt zu sehr vielen Krankheiten und Vergiftungen. Daher zerstört die Agrarindustrie die Lebensgrundlagen aller Gruppen und Gemeinschaften. Nicht nur derer, die in den Gebieten leben, die auf den Prozess der Landregulierung warten. Diejenigen, die bereits Land legalisiert haben, sind ebenfalls vom Vormarsch der Monokulturen bedroht.
1: Du hast Kilombola-Gemeinschaften erwähnt. Kannst du uns erklären, wer die Kilombolas sind?
2: então ja. also, die são sind... Äh kilombola gemeinschaften haben ihren Ursprung in der Zeit der Sklaverei, als schwarze Menschen afrikanischer Herkunft brutaler Ausbeutung und Gewalt ausgesetzt waren. Im Laufe der brasilianischen Geschichte leisteten versklavte und unterdrückte Menschen ständig Widerstand und suchten Zuflucht in selbstverwalteten Regionen, die damals Quilombos genannt wurden. Obwohl es eine Gesetzgebung gibt, die Quilombola-Gebiete unter rechtlichen Schutz stellt, kommt die Verwirklichung dieses Rechts nur sehr langsam voran da der brasilianische Staat keinen politischen Willen hat, die Territorien der Quilombolas anzuerkennen. Der Quilombola Cocalinho zum Beispiel ist mehr als 100 Jahre alt, hat aber immer noch keine Landregulierung. Er ist von der Eukalyptus-Monokultur des multinationalen Unternehmens Susano Papel e Cellulose und von anderen Sojaunternehmen umgeben. Also auf der einen Seite Eukalyptus und auf der anderen Seite Sojabohnen. Obwohl diese Gemeinschaften theoretisch gesetzlich geschützt sein sollten, setzt der brasilianische Staat dies nicht durch. Tatsächlich gibt es für Unternehmen und multinationale Konzerne viel mehr Schutz, um so zu handeln, wie sie wünschen, als für lokale Gemeinschaften.
1: Sind diese Vertreibungen neben dem privaten Sektor auch mit dem Staat verbunden?
2: Der Staat zieht sich letztendlich selbst aus der Verantwortung. Es gibt Gesetze und Verpflichtungen des Umweltschutzes und der lokalen Gemeinschaften. Aber die gegenwärtige Regierung betreibt einen Abbau der Umweltgesetze. Die vorhandenen Ressourcen zum Schutz der Umwelt und der lokalen Gemeinschaften werden nicht ausgeschöpft. Abgesehen von dem Versuch, Landnahmen zu regulieren, was aber tatsächlich den Unternehmen und Landbesitzern zugutekommt, hat der brasilianische Staat die für den Schutz der indigenen Bevölkerung bestimmten Mittel nicht genutzt. Die Regierung ist gleichgültig gegenüber dieser Gewalt.
1: Wir haben viel über die Auswirkungen der Agrarindustrie in Brasilien gesprochen. Ich möchte ein wenig über den Widerstand zu sprechen kommen. Wie ist er organisiert und welche Bündnisse zwischen Gruppen und Bewegungen gibt es?
2: Ja, es gibt mehrere Fronten des Widerstands. Die indigenen Gruppen zum Beispiel leisten sehr starken Widerstand. Sowohl im Amazonasgebiet als auch im Cerrado halten sie diesen Widerstand täglich aufrecht. Die Konfrontation mit Gewalt ist alltäglich und beginnt direkt vor der Haustür der betroffenen Menschen. Ihr Widerstand hat auf nationaler und internationaler Ebene durch Bündnisse, Netzwerke und Kampagnen eine größere Dimension erhalten. Es ist auch notwendig, nationale und internationale Bündnisse und Koalitionen aufzubauen. Es ist unumgänglich, die Blase der brasilianischen Medien zu durchstoßen und die Situation auch über Brasilien hinaus anzuprangern. Oft kommen da draußen, vor allem in Europa, die brasilianische Realität die Probleme von hier nicht an. Es herrscht das Bild von einem sehr schönen Brasilien voll mit viel Land, das vom Großkapital ausgebeutet werden kann. Aber was nicht ankommt, ist die ständige Gewalt, die Vielfalt an Lebensweisen, die für die Anpflanzung von Sojamonokulturen geopfert werden. Oft ist den Menschen in Europa nicht bewusst, wie viel Soja in ihrem Steak und in ihrem Fastfood steckt und dass an diesem Fleisch deswegen Blut klebt. Für solche Nahrungsmittel wurde der Tod von Menschen und der Natur in Kauf genommen.
1: Es scheint also, dass wir an mehreren Fronten zusammenarbeiten müssen, um das Leid, das du schilderst, zu bekämpfen. Zu welchen anderen Bewegungen wie Klimagerechtigkeit, Energiesouveränität und so weiter siehst du das größte Potenzial für eine zukünftige Zusammenarbeit?
2: Die Klimafrage ist eines der wichtigsten Aspekte. Vor allem, weil die Menschen in den Großstädten sich viel mehr um Umwelt- und Klimafragen sorgen als um Menschenleben. Oft löst das Foto eines Tieres, das unter den Folgen des Treibhauseffektes wie zum Beispiel Waldbränden leidet, bei vielen Menschen viel mehr Empörung aus, als der Verlust von indigenem, Kilombola oder bäuerlichem Leben. Deshalb ist es notwendig, nicht nur auf dem Land, sondern auch in der Stadt und in anderen Ländern einen Dialog zu führen. Und die Bündnisse im globalen Norden müssen verstehen, dass es uns nicht weiterbringt, wenn die Länder des globalen Südens Wasser und Energie rationieren und die Ausbeutung der Umwelt regulieren, während die Länder des globalen Nordens, etwa in Europa, ihren Verbrauch an Energie und Bodenschätzen jeden Tag mehr steigern. Deshalb sind diese Partnerschaften in den Bereichen Klima, Bewusstsein und Ernährungssouveränität, aber auch bei der Verteidigung der Menschenrechte sehr wichtig. Wenn wir uns nicht für eine gerechte und egalitäre Gesellschaft einsetzen, in der Leben statt Konsum die Priorität gegeben wird, können wir nicht weitermachen. Und gerade die Coronavirus-Pandemie zeigt uns das wieder. Wir müssen dieses Modell der Gesellschaft, des Konsums und der Produktion überdenken. Die Bündnisse müssen in eine Richtung arbeiten, die das Bewusstsein schärft und vor allem die Menschheit wieder mit der Natur verbindet. Wir haben mehr und mehr ein Konsumverhalten, bei dem der Mensch sich selbst in den Mittelpunkt stellt, die Natur zerstört und sich in einem Prozess der Selbstzerstörung begibt. Einerseits ist die Ansteckungsrate der Pandemie vorübergehend zurückgegangen, zum anderen wird in bestimmten Bereichen in Wirtschaftswachstum investiert, um die Finanzkrise zu überwinden. Doch was wird getan, um die Gesundheitskrise zu überwinden? Was wird getan, um die humanitäre Krise zu überwinden? Denn wir befinden uns tatsächlich in einer humanitären Krise. Und wir wissen, dass Krisen wie die gegenwärtige Pandemie einen viel perverseren Effekt auf arme Länder haben, die ohnehin schon von multinationalen Konzernen ausgenutzt werden. Warum werden multinationale Unternehmen wie Cargill, Bangis, Ingenta und viele andere nicht zur Verantwortung gezogen? Warum werden sie nicht für ihren Beitrag zum Ungleichgewicht des Ökosystems zur Rechenschaft gezogen? Diese Pandemie, auch wenn ein Teil der Medien das nicht erkennt, wird durch ein Ungleichgewicht der Ökosysteme verursacht. Weil unsere Art des Produzierens die Natur aus dem Gleichgewicht bringt. Weil wir in einer irrationalen Konsum- und Produktionsgesellschaft ohne eine Perspektive des Gleichgewichts leben.
1: Was können wir hier im globalen Norden in Solidarität mit den von der zerstörerischen Agrarindustrie betroffenen Gemeinschaften tun?
2: Wir können viel beitragen, indem ihr die Stimmen der betroffenen Gemeinschaften außerhalb Brasiliens weitertragt. Diese Stimmen, die zeigen, dass das Konsummuster im globalen Norden einen direkten Einfluss auf das Leben im globalen Süden hat. Und hier bei uns wird durch die Rohstoffproduktion Blut vergossen. Flüsse werden verunreinigt und vieles mehr. Brasilien ist über 500 Jahre alt. Dort, wo indigene Gruppen und Kilombolas leben, sind die Ökosysteme intakt. Aber dort, wo die Agrarindustrie ist, gibt es keine biologische Vielfalt mehr. Alles ist völlig zerstört worden. Es ist wichtig, dass ihr diese Stimmen und Schreie weitertragt.
1: Dies ist eine gute Schlussüberleitung. Ich möchte dir vielmals dafür danken, dass du diese Informationen, dieses Wissen und diese Perspektiven mit uns geteilt hast. Kannst du uns noch sagen, wie unsere HörerInnen dich finden können?
2: Wir sind Teil der Pastoralen Landkommission, auf deren Webseite alle unsere Publikationen über den Cerrado, Amazonas und Pantanal und über den Kampf gegen die Brände zu finden sind. Darüber hinaus kann ich auch über die Webseite der nationalen Kampagne zur Verteidigung des Cerrado kontaktiert werden, die ebenfalls mehrere Publikationen und Materialien enthält. Abschließend möchte ich noch betonen, dass es notwendig ist, diese Verbindung herzustellen und zu verstehen, dass wir alle in einem Boot sitzen. Von Nord bis Süd müssen wir die verschiedenen Lebensweisen, insbesondere die prekärsten, liebevoller betrachten. Andernfalls wird der Prozess der Selbstzerstörung immer schneller voranschreiten. Viele von uns wissen aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, Verwandte zu verlieren, besonders im letzten Jahr. Deshalb ist es an der Zeit, darüber nachzudenken, was für eine Welt wir wollen.
1: Vielen Dank für deine Gedanken und Stöße, Valeria.
0: Es ist grotesk. Große Agrarunternehmen, wie die von Valeria genannten, machen milliardenschwere Gewinne mit der Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen und nehmen dafür die Verletzung von Menschenrechten in Kauf. Gleichzeitig setzen sie viel Geld ein, um ihr Image aufzubessern und sich als verantwortungsvoll darzustellen. Die EU hat zwar mittlerweile eine Erklärung verabschiedet, die Strafen in Aussicht stellt, wenn die Importeure von Soja nicht nachweisen können, dass der Anbau des Sojas nicht die Regenwälder bedroht. Wie dies umgesetzt wird, ist jedoch noch unklar. Ein generelles Importverbot von Futtermitteln für die Tierindustrie lässt währenddessen weiter auf sich warten. Und Unternehmen wie Kagel weigern sich vehement, ihre Produktion und Lieferketten umzustellen und dadurch weitere Abholzungen für den Futtermittelanbau zu verhindern. Kein Tier hängt so stark von Soja ab wie das Huhn. In der EU werden ca. 50% der Hühnerfuttermittel durch Soja gedeckt. Der größte deutsche Geflügelproduzent ist PHW mit der Marke Wiesenhof. Zwischen dem 10. und 18. Juli diesen Jahres wollen wir vom Bündnis Gemeinsam gegen die Tierindustrie mit einer Massenaktion und einem Camp unseren Protest gegen die Tierindustrie auf die Straße tragen. Im niedersächsischen Rechterfeld bei Fechter betreibt PHW also der Mutterkonzern von Wiesenhof neben seiner Firmenzentrale auch ein Futtermittelwerk. Wenn die Stimmen der brasilianischen Aktivistinnen irgendwo gehört werden sollten, dann dort. Folgt Valerias Aufruf. Kommt zu unserem Bündnistreffen, kommt zur Massenaktion im Juli und lasst uns gemeinsam einen breiten globalen Widerstand gegen die Agrar- und Tierindustrie sichtbar machen. Kontaktiert uns gerne per E-Mail unter mail@ Gemeinsam-gegen-die-tierindustrie.org Dann besprechen wir alles Weitere. Und wenn ihr noch mehr zum Thema wissen wollt, haben wir euch Hintergrundinformationen, sowohl zum Sojaanbau in Lateinamerika und den damit verbundenen Zerstörungen, als auch zur Situation in Brasilien in den Shownotes zusammengestellt. Es folgt ein Lied von Clara Nunes, einer brasilianischen Aktivistin, die vom indigenen und schwarzen Widerstand sinkt. Bis zum nächsten Mal, eure Franzi vom Bündnis Gemeinsam gegen die Tierindustrie. Gemeinsam lauschen. Der Podcast gegen die Tierindustrie.